0: Essayer de faire un spectacle. My God, j'étais dans la lune. J'étais dans la lune. Puis j'ai oublié de fermer ma lumière en haut, puis ça va faire un, bah, du bruit dans le son, dans, dans l'enregistrement, puis je peux pas recommencer. Moi, je recommence jamais. Prête, pas prête, euh, j'y vais. T'sais. Bon matin. On est le jeudi. On est le 2. On est au mois de décembre, on est en 2021. Donc, si je prends le temps de le dire, je devrais moins me mêler. Des fois, je vais vite. Euh, on va parler en édito, euh, rapidement, du REM. On va parler les serres de Longueuil et Goldwater. Euh, moi je pense, j'ai marqué ça, moi je pense. Ah oui, 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 c'est ça. Euh, l'inflation, hein? c'est temporaire. C'est plus temporaire. Patrick Roy, on peut-tu s'en passer? Je reviens là-dessus. Les CPE sont en grève. Hein? Ils sont en grève et François Legault n'est pas, pas content. Il n'est pas content avec raison. On ne change pas. Hein? On parlait de ça. On pensait que Denis Coder avait changé. On s'est rendu compte rapidement. Hein? À même moment que tu essayes, mais ça explose. Retour au bureau, hein? la fameuse campagne, venez chercher des émotions au centre-ville. Une start-up. Je viens de lire un article dans le Figaro. D'après moi, je suis les traces de Mathieu Boccoté parce qu'il écrit dans le Figaro et il est rendu comme une vedette en France. Il y a de plus en plus de Français qui m'écoutent maintenant. Hein? Hein? Parce que je lis toujours le Figaro. Je vais vous parler des startups. Oui, oui, oui. oui. Euh, SpaceX et Starlink en faillite. Les revenus des banques. J'ai jamais parlé de ça. Ça ne m'a jamais dérangé. Jusqu'à temps que j'arrive en crypto et que je commence à comprendre. Bon, les chiffres sont sortis hier. Pas de la crypto, des banques. Je vous parlais de ça. Ah bien, c'est le temps d'acheter un avion. C'est un jet à t'acheter. Là. Fais ça avant le 1er janvier, euh, ça presse. Ah, je me demande s'il va y avoir un organisme de défense des peaux d'animaux. Parce que là, il y a une, y a une alternative. L'échangeur turco carboneutre. On va regarder ça ensemble. <rire> Madame Cahouette, président sur le piton, il y a une petite chanson. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serai prêt à tout pour un simple rendez-vous. Pour un flirt avec toi, pour un petit tour. Un petit jour entre tes bras, la la la, la 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 la, 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 la. Pourquoi j'ai choisi Michel Delpech matin C'est euh, la bonne humeur. Lui puis Joël Denis euh, me semble il à peu près à même âge, j'imagine. Dégage la bonne humeur. Je ne sais pas si ils sont heureux, mais c'est ce qui dégage. Hein? C'est ça qui est important. C'est, si... ben c'est pas ça qui est important. L'important c'est d'être vraiment heureux. Mais ben, si tu peux rendre des gens heureux, mais ben, ces chansons-là nous rendent heureux. Quand tu entends du de Joël Denis, tu ne peux pas dire je suis déprimé. Là. Non, non, tu craignes dans le tapis. Euh, il ne chantait pas Joël Denis. Hey, je suis de plus en plus tôt. Je suis rendu un peu, euh, un peu fou. Mais euh, mais je me dis que je pourrais être le pre-morning man à Paul tu sais, Paul Arcand, là, à l'heure que j'enregistre, là, il est 3h29. Fait que là, pas l'arcan, elle a temps de m'écouter, tu sais, parce qu'à 4h30, ça va être mis en onde. Je me prends pas pour un symbole-up flat. Hein? Joël Denis, son vrai nom, il s'appelle Denis Laplante. Ouais. C'est mieux Joël Denis, hein? <rire> Denis Laplante. Il chantait quoi? Il chantait quoi? Il chantait quoi? Je ne sais pas. Ouais. Connu pour son succès, les Yaya. Ah oui. Demeurait pour plusieurs interprètes du yaya. Je l'ai connu, ya-ya, yeah, yeah, en chantant, dansant le ya-ya. Ah, yeah. uh-huh. ouais, hein, ben voilà, voilà, voilà. Oh, je viens licher mon doigt. Oh, je fais vieux monsieur. Avant, on faisait ça avec les journaux, hein. Là, tu devrais avoir mon, euh, mon iPad, toi, <rire> je te le lèche. Je viens de licher mon doigt, tourne la page. <rire> vite fait, le REM. On oublie le REM, on pense que ça va être un beau train, là, bien design, qui va passer. Ouais, l'électricité. C'est parce qu'on oublie quelque chose, puis la presse, elle l'amène... Euh, euh, REM, électricité... J'aurais dû prendre la photo, là, mais... Euh, si. Oui, mais ça va ressembler à ça, mais la photo est encore plus laide. Je vous montre ça, vite fait. Regardez. Hein? C'est parce qu'on voit un beau train, hein? mais on oublie qu'en haut, il y a des fils. C'est ça. C'est ça, le REM aussi. Mais vous devrez voir dans la presse, aller faire un tour de la, l'article de Michel Girard. Pas Girard. oublie le nom de la... J'aime bien le euh, C'est pas beau, là. J'avais remarqué l'autre jour, quand je suis allé... Euh... Je suis allé à Saint-Jean. Ah, tourné au podcast d'Étienne Boulet. Et je remarquais que, je dis, il y a bien des fils, ben, il y a des fils en ta hein? Je ne comprends pas pourquoi ils n'en foussent pas ça en 2021. Mais euh, ça ne sera pas beau, le REM. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont passer au au centre-ville. Comme l'impression que quelqu'un va dire Oh, on l'avait oublié. Des fois, tu ne veux pas en parler. Hein? Les serres de Longueuil, on va les abattre. Là, okay? Goldwater est sorti hier, puis il est, est craqué, mais ils vont, ils vont se faire abattre. Puis quand tu regardes, euh, tu sais, tu peux les déplacer, là, mais tu sais ils connaissent pas leur nouvel habitat. Ils vont se faire dévorer par les oeufs, les, les, les loups, les coyotes et les eaux. Là, les eaux, on dit les eaux. Euh, moi, j'ai déjà vu une attaque de coyotes sur des euh, sur des euh, des chevreuils, directement en face de la maison chez nous. Puis le chevreuil m'a essayé de retrouver la photo. Puis je vais vous montrer ça demain. Le chevreuil il est venu en face de la maison en voulant dire « Hey man, aide-moi là ». Et euh, c'est vraiment, il était planté là, puis normalement, chevreuil, c'est plus heureux. Il était vraiment à 15 pieds de moi en me regardant, en me disant, man, il me court après, OK? Euh, puis ils sont dans leur habitat. Fait il faut vivre dans la nature, à un moment donné, pour comprendre la réalité aussi. Puis là, Goldwater est frustré. Moi aussi, au début, je l'étais. Mais là, on a sorti des rapports. On a fait des rapports. On, a, on vient d'en tuer 25 000 chevreuils dans le temps de la chasse. C'est pas 60 qui vont faire la différence. Au pire, je ne sais pas, on devrait au moins utiliser la viande, ne pas l'acheter pour rien, là, euh, l'envoyer au plus diminuer de, aux banques alimentaires, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec la viande, mais au moins, t'sais? faisons ça. Mais il y a tout le temps quelqu'un qui dit, « Moi, je pense, parce qu'on a demandé des études. » À un moment donné, là, si on demande des études, puis les études, des études, « Non, c'est mieux des Bien, À un moment donné, il faut respecter. Si on l'a demandé, il faut respecter les études. On va chercher des spécialistes. Ce n'est pas des, des « vox pop ». Avec des gars en camisole. Euh, puis euh... <rire> Non, je ne vais pas là. Je <rire> m'en allais... Allais à rajouter sur euh, des gens qui vont pas voir le dentiste, mais je ne vais pas là, je ne pas là, je vois pas là. Ça me fait rire les vox pop. Hein. Ça me fait rire. celui ce je vous dis, ça me fait rire. Euh, donc, euh, oui, les serres vont être abattus. Il n'y a pas, de... pas de place à moi, je pense. Moi, je pense que ce serait mieux. Ben oui. Ça, c'est avant qu'on fasse des études. un coup, qu'on a fait l'étude. L'étude, on est cherché chercher spécialistes. Puis là, elle a dit ça. Fait que c'est ça. Ils ont fait leur recherche. Bon, l'inflation, c'est temporaire. y avait dit ça dernièrement. Là, c'est plus temporaire. Ils l'ont dit, le gars, ça va être permanent. C'est là pour rester. On a des taux d'inflation de 6, de 5, de 3. Euh, Fini de 2%. Ça, c'était peurant hein, quand je vais vous parler de Valérie Plante tantôt. Jamais plus haut que le taux de l'inflation. Euh, non, non, de moins, chiffre... Euh, mais moi, un chiffre bonhomme, hein? on va on va en parler. Et bon, il y a, c'était bien évident là, que c'était pas temporaire, cette affaire-là. Là, euh, quand même que je dis qu'il n'y a pas vraiment une pénurie de main d'œuvre pas pire qu'en l'an 2000, qu'il y a 20 ans, il y en a une. Il y en avait une il y a 20 ans. Puis il va toujours en avoir une pénurie de main d'œuvre Tout le temps. Parce qu'on se modernise, parce qu'on se crée des besoins qu'on n'avait pas avant. Euh, et on avance toujours plus vite. Puis, il y a des gens qui amassent pas assez vite. Donc, tout ça crée. Il y a le transfert générationnel. On en a pour 50 ans, 60 ans de pénurie de main-d'oeuvre. Il faut va falloir se faire. Il va falloir se moderniser. Il va falloir vivre avec, tout simplement. Comme dans le temps que j'avais un centre d'appel, on vivait avec un chiffre d'affaires. L'argent a laissé sa la table. Le client te demande, supposons, sans agent, Tu es juste capable d'en mettre 85 parce qu'il y a un taux d'absentéisme. Parce que euh, tu n'as pas été capable de recruter tout le monde. Donc, c'est un manque à gagner. Ce n'est pas une perte. C'est un manque à gagner, euh, ben, il faut faire s'habituer à vivre avec les manques à gagner euh, dans les prochaines années. L'inflation est là pour rester. Alors, Patrick Roy, okay, je fais partie de ceux qui disent que le Canadien n'a pas le choix. T'as pas le choix. C'est juste qu'il est tellement malhabile. T'sais. Qu'est-ce que le Canadien a à perdre en me laissant une chance? n'est pas une chance. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Ils ont à perdre pas grand-chose au point de vue marketing, peut-être beaucoup au point de vue euh, chimie dans l'équipe. Hein? T'as pas l'air d'un joueur d'équipe, t'as pas l'air, je peux juste dire je te connais pas. T'sais? Mais t'as pas de l'air, c'est... qu'est-ce que le Canadien, il est fier puis il est capable, Non, il faut l'être. Moi aussi je serais comme ça, si on me demandait une entrevue, je dirais ben oui ça m'intéresse. Mais j'irais pas dire, ils sont pas bons depuis 1993. Moi si quelqu'un vient me voir en entrevue, Bien, ta mais accompagné, moi, t'as Il était pas bon depuis le début. Mais ben, Moi, je connais ça, moi, faire comme, hey boy. <rire> hein? Tu montes toute la main au complet, c'est moins vulgaire qu'un doigt. <rire> On verra, bien, moi, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Fait. Ils n'ont pas le choix pour point de vue marketing. Le peuple veut Patrick. Puis il reste quand même une personne compétente. Au pire, là, en deux c'est ça, d'humeur pendant trois ans. Quatre ans. Là, temps que tu reconstruis, construire, si déjà été chercher un gars qui va s'occuper des opérations, tu okay. va chercher une mascotte. C'est une mascotte, Patrick Roy. Ouais. Donc, euh, vas-y. Go! Go! Les CPE sont en grève. Les CPE sont en grève. Bien là, si j'ai bien compris, là, les éducatrices ont eu leurs 30$, sont partis de 18 à 30$. Puis il Puis les autres en arrière qui disent, « Moi aussi, Hmm? Moi aussi. Et là, il y a des incompris. Euh... Puis, tu sais, c'est pas les gens qui travaillent. Tout le monde mérite 30, 40, 60 de l'heure, Tout le monde. Hein? Tout le monde. Mais là, les syndicats disent, ah, le gouvernement vient de rapporter un déficit de seulement 3,4 milliards. Dites-moi pas qu'ils n'ont pas d'argent. Ils réduisent le déficit à chaque année. Bon, il y a deux termes à retenir. La dette et le déficit. On va, y, on va y revenir. Hein? On va y revenir. Le syndicat dit c'est épouvantable, la cuisinière, elle a du stress. Hein? Puis elle doit faire composer avec euh, des, euh, des allergies. Ça y apporte beaucoup, beaucoup de stress. On s'entend-tu que dans une garderie, là, il y a 20 ans, là, mon fils est allergique Il n'y a pas de noix qui rentre dans une garderie il n'y a pas de noix qui rentre dans une école. Il y a des allergies aux œufs, Les garderies le savent. OK? C'est pas un grand stress, là. C'est pas, c'est pas un grand stress. Honnêtement, sortez d'autres, d'autres arguments que ça, là. Et euh, les gens disent, ben oui, mais maintenant, eux l'ont, nous autres, si on doit l'avoir. Ça marche pas comme ça. T'sais. Ça marche pas ça marche pas comme ça. T'sais, c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est qu'à un moment donné, on peut pas toujours... Monter, puis monter, puis monter, puis monter. Ils n'auront pas là, le 30$ de l'heure. Là. C'est pas qu'ils ne méritent pas. Il y a des échelles salariales à respecter. Il y a des échelles salariales à respecter, ils ne l'auront pas. La grève risque d'être très, très longue si on s'attend à ce que la cuisinière et les employés de soutien aient 30$ de l'heure. Ils ne l'auront pas. c'est n'est pas la même éducation. C'est pas la même. Ça ça n'empêche pas qu'il ne mérite Il y a une différence entre mériter un salaire et pouvoir l'avoir dans une échelle salariale, dans un cadre salarial, dans un cadre budgétaire. Mais bon, les syndicats en profitent en ce moment. Euh, Puis ils font croire à leurs employés qu'ils vont l'avoir. Ils vont peut-être faire des gains. Oui, ils vont faire des gains. Mais ils ne l'auront pas. Puis arrêter le stress des allergies, là. Arrêtez-moi ça, là. Vous savez déjà que les, les noix et les œufs c'est sensible dans les garderies. Puis, on est menu, ça fait partie de la job. Faites-moi pas à croire, là. Je suis parent d'enfants allergique. Pas de stress, là. Je mange des œufs vous les voyez, ils sont toujours sur le comptoir. Mais quand je fais des gâteaux, j'en fais pas souvent. Hein? Puis, d'allergique aux noix, plus pour les amandes, je fais du pain d'amande. Donc, je fais autre chose. On s'adapte, c'est pas si compliqué que ça. Ce n'est pas un stress, ça fait partie de la tâche. La dette versus le déficit. Parce que là, les, les syndicats, hein, ils ont, euh, Gérard euh, annonce une, euh, un déficit moindre. Ça ne veut pas dire que la dette n'est pas élevée. Là. Le déficit, c'est courant. « Hey, regardez, on perd moins d'argent cette année. » Ouais, mais, tu sais, as-tu vu la dette? As-tu vu l'hypothèque sa la maison? Hein? Il faut passer à la réduire, aussi. Faut penser à la réduire. Puis, on n'est pas sorti de, de la pandémie. Donc, on vient de voir, le, le, au micro, on peut faire retomber l'économie d'un seul coup. Il faut être prudent. Euh, mais bon. Mais bon. Hein? Euh, c'est ça. OK, tu montres tout le monde. C'est ça. La cuisinière a du stress. Si tu n'as pas de stress dans ta job, c'est normal qu'il y ait du stress, c'est normal qu'il y ait de la pression. C'est pas comme. Tu fais. Hey, donne-moi pas de stress là. Moi, tu le fais le lunch tantôt. Ouais, mais. Ben, les enfants, il faut qu'ils mangent à midi. Hé! Hey, prends une Verveine, relax. Hein? J'ai acheté ça chez François Lambert. Hey, <rire> push-pouche, barbe à papa. Prends ça, ça relaxe. Pourquoi il faut faire le lunch à midi? Hey, tu me donnes du stress? « On ne change pas. » Ça n'a pas pris de temps, hein, Valérie. On pourrait dire, tu sais, si on était méchant, là. Comment on va? Menteuse. Hein? Et, elle, 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 elle comprend pas bien les chiffres. On y explique des chiffres, mais ben elle ne les comprend pas. Tu sais, souvent, là, quand on passe des entrevues, on dit... Euh, euh, le bilinguisme est nécessaire. Puis là, dans, la, dans l'entrevue, euh, le, le francophone devant toi essaie de montrer qu'il parle anglais puis il te pose une question en anglais. « So, uh, do you understand the English? Uh, »« oui, je... je... » Puis là, on répond en français parce qu'on ne comprend pas vraiment. Là, tu dis, euh, euh, Oui, 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 euh... <rire> Je suis capable de le lire, mais je ne le comprends pas. Hein? » Non, c'est parce qu'on est disposé de dire « Oui, oui, euh... Je le comprends, mais j'ai un peu de misère à parler. Tu sais. Je peux dire aussi, euh, oui, je, je, je suis capable de le lire, mais je ne comprends pas l'anglais. <rire> elle, Valérie, c'est des chiffres. Oui. En 2018, lorsqu'elle a été, les, était été élue, hein? euh, elle, c'est, parce que, c'est ça l'affaire, c'est que quand elle pèse sur sa calculatrice, au lieu de faire égal à l'appui « random », les calculs de sont ça. Dans Excel, il y a ça, la formule random. Donc, ça donne un chiffre euh, aléatoire dans tous les chiffres possibles. Euh, en 2018, c'était la hausse des impôts fonciers. Elle avait essayé de à la de nous faire croire que bon, l'inflation, c'est toujours 2 hein? Fait qu'elle a dit les impôts fonciers, ça ne sera pas plus haut qu'un point 9. Que ça va être juste un point 9 <rire> Mais entre-temps, elle avait monté. Le, le rôle de l'impôt foncier un petit peu. Et là, le vrai chiffre était 3,3. On s'était fait avoir. Hey, c'était pas plus que ça. ouais mais tu avais monté le montant taxable avant. Tu sais, parce que nos maisons prennent de la valeur. Ça a l'air, malheureusement. Euh, non, mais heureusement, sauf quand vient le temps de payer nos impôts. T'sais? Nos impôts fonciers. Nos taxes. Euh, là, on, on est moins content Tu es juste content Dans le fond, là ça, c'est comme une action à la bourse. Tu t'en fous qu'elle ne soit pas élevée. La minute que tu veux le vendre, paf, ça monte. ok C'est comme ça. Une maison, ça devrait être pareil. Elle reste le plus beau possible. Puis là, tu dis, je la mets à vendre. Pow! Hein? 100 000 à 8 millions de coûts, la maison. Tens, toi. Hein? Tu t'es sauvé des taxes un peu. Puis, tu n'as pas payé cher ta taxe de bienvenue. Hein? Parce que ce pas une taxe de départ, c'est une taxe de bienvenue. Euh, ben, c'est ça, elle avait joué sur les chiffres en 2018. Là, elle ressaye le coup avec les policiers. Les gens ne changent pas. Denis Coderre a essayé de nous faire croire qu'il a changé, puis là, à la fin de la campagne, comme la dernière campagne, hein? des menteries, des cachotteries, c'est ça. Je ne change pas, moi, non plus. Mais là. Ben là, vous allez me dire, tu as changé. Tu es moins détestable qu'avant. Oui, mais c'est parce que je suis encore détestable. C'est juste que je ne l'écris pas. <rire> je le dis. C'est parce que quand les écrits restent, les paroles s'envolent. Fait que c'est bien mieux de faire des vidéos. Il faut que les gens fassent un effort d'écouter une vidéo. Une ligne, tu dis « François Lambert, il est contre ça! » Fait que là, tout le monde pense que je suis en, en rage et noir. Je ne le suis pas. Hein? C'est ça. Ah, le retour au bureau. Hein, il t'affecte un peu avec le Omicron qui arrive et ça me fait rire parce que, tu sais, les gens d'affaires, euh, la Chambre de commerce de Montréal avait fait une campagne. Tu sais, quand tu contrôles pas les éléments, tu fais une campagne. Venez vivre des émotions au centre-ville. Il n'y aura pas d'émotions cet hiver. Là. On n'ira pas travailler au bureau cet hiver. Avec le danger d'Omicron, puis de faire attention. Et les marchés boursiers qui plantent, comme au tout début de la COVID, le pétrole qui dégringole. On devrait être content du pétrole qui dégringole, mais pas vraiment parce que euh, les gens vont en consommer plus. Pourquoi? Parce que les avions sont cloués. Il euh, y a des annulations dans les hôtels partout à travers le monde. Donc, euh, donc euh, on ne s'en retourne pas au bureau tout de suite. Là. Hein? On ne s'en retourne pas. Donc, c'est un peu. c'est un Il faut accepter que, euh, qu'il y ait eu un grand changement et que le travail à la maison est là pour rester. Il faut l'encadrer. Les réunions Zoom sont là pour rester. Euh, Oui, il faut retourner en présentiel, mais pas mal moins qu'avant. Pas mal moins qu'avant. Et euh, encore de l'argent gaspillé, mais c'est bon, c'est des gens d'affaires. Mais ça me semble probablement que la Ville de Montréal avait mis un petit peu d'argent là-dedans aussi. Ah, une start-up, je suis tombé sur des chiffres très intéressants euh, dans le Figaro. hein? Mon Wall Street Journal n'est pas arrivé, je ne peux pas vous le citer ce matin encore. Je vais vous le citer demain. On va le lire à retard, retardement. Une start-up, c'est quoi? Une start-up, bon, on est fini en France. C'est très intéressant. Je vous dis souvent qu'on est en start-up. Puis Amazon, ça déclare encore en start-up. Il y a aussi la mentalité de start-up. Hein? Une mentalité de start-up, c'est quoi? C'est de penser que notre dernier client était notre premier. Et toujours lui donner. Tu sais, Quand on a un premier client, on va lui en donner du service. Hein? On est content, on est excité. À un moment donné, on perd cette euh, on peut perdre cette, euh, cette euh, énergie-là, cette euh, étincelle-là. Moi, je l'ai jamais perdu. Ça fait longtemps que je suis en affaires. Je n'ai jamais perdu le plaisir qu'un client me fasse confiance. Il me donne de l'argent d'échange, d'un produit que j'ai fait. Peu importe si c'est un logiciel, il y a toujours une fierté derrière ça. Mais c'est ça aussi une mentalité startup. start-up. Une startup, ça a moins de 8 ans. Quand je vous dis qu'une entreprise, ça va durer... Euh, en 7 et 8 ans avant de probablement devenir rentable. J'ai toujours parlé de 7 ans. Le Figaro me dit 8 ans, mais là, c'est les Français. Hein? Un peu, euh, ça prend une année de plus. Un an plus tard en France. C'est <rire> si des Français qui m'écoutent, dites-le, là. <rire> c'est une blague. Hein? Euh, en moyenne le chiffre d'affaires est de 350 000 d'une startup. Tu sais, quand vous voyez que. puis Les startups en passant, les entreprises, les micro-entreprises. Euh, représente quoi? Les entreprises de moins de 5 employés. 98 je pense des entreprises. Hein? Euh, c'est énorme euh, comme euh, impact économique. Euh, Puis c'est ça, on crée plus d'emplois que la plus, toutes les grandes entreprises mises ensemble. Mais vous voyez, hein, quand on veut partager la richesse, ça veut dire que pendant 7 ans, hein, au moins, il faut partager la pauvreté. Tout simplement pour sortir de, du statut start-up donc, d'être pauvre. C'est ça aussi que ça veut dire être start-up, d'être pauvre, d'être cassé. Donc, euh, quand j'entends Québec solidaire crier sur toutes les toits qu'on veut euh, taxer de, de, de plus les entreprises, on ne taxera pas grand-chose. Hein? Il n'y en a pas beaucoup à faire. Il faut arrêter de penser qu'il en reste beaucoup. Il n'y en a pas autant que ça. En parlant de ne pas rester tant que ça, SpaceX, et Starlink, en faillite. Elon Musk euh, sous.. Euh, 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 envoyer ça hier, encore un de ses, de ses tweets, que peut-être que SpaceX et Starlink vont, euh, vont faire faillite. Est-ce que ça va arriver? On ne sait pas. Est-ce que c'est encore un, un, une de ses tactiques? On ne le sait pas. Mais c'est sûr que ça coûte cher envoyer des satellites puis bâtir une infrastructure comme ils veut, il veut le faire. Hein? Et ça me fait penser des années, de tout début des années cellulaires, il y avait des cellulaires satellites Iridium, qui avait fait faillite, c'était supposé être le téléphone du, de demain. Mais euh, on n'est pas rendu là encore avec le téléphone satellite. satellite hein? Ça va venir, mais on n'est pas rendu là. Euh, pendant ce temps-là, le Québec vient d'annoncer encore 9 milliards pour euh, connecter les régions. Hey, à chaque campagne électorale, on entend des milliards qui pleuvent. « 5 milliards pour ça, 9 milliards pour ça !» C'est vrai, Julie est venue en fin de semaine, j'ai, moi, j'ai oublié de demander qu'elle me fasse un coup d'encanteur. « One dollar, better not two dollars, better not three et... ». Je ne vais pas crier trop fort. J'adore les encants. Mais euh, les promesses de, de connectivité de, de l'Internet, on le voit en étant... Hey, écoute, on a un an de fausses promesses et de manteries à se faire raconter, autant par la CAQ que tout le monde. Hein? Là, on annonce un 9 milliards encore pour connecter. Arrêtez d'annoncer et montrez-le. On va redonner 9 milliards, on va faire ça. Et où l'argent? Peut-être de l'Internet en campagne qui ne coûte pas trois fois le prix de salaire en ville. Hmm? Mais c'est comme l'autoroute 19. L'Internet aujourd'hui, c'est l'équivalent de l'autoroute 19 pendant 50 ans. L'autoroute 19 a fait partie de toutes les campagnes électorales. Là, ça a l'air que c'est vrai. Hein? On, on va voir, mais c'est un peu ça. Hein? On va connecter les régions, de vous allez voir, vous dans, dans la prochaine année, on va entendre ça. Là, il y a 9 milliards. C'est beaucoup d'argent, 9 milliards, en passant. Hein? C'est beaucoup d'argent, on n'envoie pas des satellites au Québec. Là. On va vous mettre des, des fils là C'est beaucoup, beaucoup d'argent. tu l'avoir à l'Internet ultra, ultra, ultra haute vitesse, nous autres aussi? Ah. Les revenus des banques. Je ne m'en suis jamais vraiment offusqué. J'ai toujours trouvé ça élevé. Mais imaginez-vous, on va prendre l'exemple de la Banque royale qui a rapporté des chiffres. Il a augmenté le dividende à 1,2, mais surtout, il a rapporté des. Des, euh, des revenus nets, donc des profits de 4 milliards le dernier trimestre. Ils sont à 16,1, donc si tu multiplies par 4, ça te donne bien, c'est ça. Ils sont stables les revenus de trimestre en trimestre. 16,1 milliards de revenus nets de profits, la Banque royale. Sans compter la Banque nationale, la Banque laurentienne, nous autres, qui trouvent le moyen de perdre de l'argent, <rire> c'est une autre affaire, parce qu'ils sont syndiqués. C'est la seule banque syndiquée au Québec, au Canada. Euh, il y a la TD, il y a la CIBC, la Banque de Montréal, euh, 4 milliards, 16 milliards de profits. Et, il faut se le dire, c'est sur le dos de qui? Des petits épargnants. Des gens qui vont chercher une hypothèque. Là, les, 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 le taux préférentiel en ce moment il est très bas. Mais ils vont chercher de l'argent. Ils ont des bureaux à payer dans toutes les villes, des succursales, des voyages. Nommez-le, puis trouvez le moyen de faire 4 milliards. ben c'est un peu pour ça que, euh, c'est, j'ai, sur, 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 dans la crypto, et c'est ce qui m'intéresse dans la crypto, je ne peux pas être plaidoyer pour la crypto, loin de là, faites vos recherches, je vais juste vous dire que j'ai découvert ce monde-là bancaire sur, euh, dans la crypto, et les taux de rendement frôlent euh, le 90 000 mais quand tu regardes ça, pas d'infrastructure, tu recrées la même structure qu'une banque, mais avec des zéros et des uns. Euh, on comprend que le 90 000, le 50 000, le 3 000%, qui semble être des pinotes, le 10 000% fait du sens à l'occasion en crypto quand tu regardes les banques euh, comment ils rapportent autant d'argent. T'sais, je ne dis pas qu'il faut les régulariser, je suis contre envoyer des balises de dire, ok, même à un euh, ça n'arrivera pas tout de suite on s'en parlera dans 10-15 ans mais je pense que les banques vont commencer à se faire chauffer les fesses dans 10-15 ans par les modèles qui existent sur la crypto lorsque ça va être régularisé lorsque ça va être contrôlé et les risques de fraude moins élevés, les gens vont aller voir de ce qui se passe de l'autre côté puis vont se rendre compte comme aïe aïe hein? il y a des affaires assez hallucinantes puis je vous en parle un peu À ce c'est pas pour vous convertir je ne veux rien savoir de vous convertir vous influencer mais il y a vraiment des choses euh, hyper intéressantes, autant pour les cartes de crédit avec de la crypto. Il y a des choses, ça, ça, c'est un monde qui bouge à la vitesse grand V. C'est sûr que ce n'est pas régularisé, ça va devoir l'être, pour éviter que les petits épargnants se fassent avoir, mais ils se font déjà avoir avec les banques. <rire> je ne suis pas contre, là, je ne pas, partira pas à bas les banques, là, c'est pas ça. Mais je commence à regarder des alternatives et je me dis, OK, je comprends pourquoi ils rapportent des 16 milliards par année maintenant. C'est sûr que c'est une coupe de milliards qui traîne dans ton compte de banque. Là. Il reste quand même, on est le 2 décembre aujourd'hui. C'est bien ça. Vas-y. Va t'acheter un jet avant le 1er janvier. Tu veux avoir un bateau? Prends le plus gros. Hein? Des chars de luxe? Vas-y, mon homme. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle impôt qui commence le 1er janvier qui. Euh, une taxe de luxe. On va taxer les riches! Oui, 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 ouais. Donc, euh, on va leur imposer une taxe entre 10 et 20 le moindre de, le moins ce que. Hein? Donc, euh, euh, peu importe le, le montant. On va aller chercher 140 millions, taxer des riches. Pour pas être, pour pas être contre la vertu, là. qui a besoin d'un jet? Il serait-tu parqué, il serait comme ma en ce moment, moi, si j'avais un jet. Hein? Je ne voyage pas partout. Mais ben, peut-être que je voyagerai plus. Si j'avais un jet. T'sais? Moi, à l'attendre à l'aéroport deux heures, là, juste ça, là, c'est comme OK. Non. Un test avant, un test après, non. Non, non. Pourquoi tu ne voyages pas, François? Ouais, <rire> Pas compliqué. Moi, je voyage entre le troisième, puis le, 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 le premier puis le quatrième étage ici. Là. Je vais à la boutique, hein? Belle journée à la boutique. Hier, j'espère que vous allez venir nous voir aujourd'hui. Euh, je voyage à la campagne, je l'autre boutique, je l'usine. Moi aussi, je suis dans mon monde. Je suis bien. La seule chose qui me manque, c'est un auto, pas de chauffeur, ça ne me tente pas d'avoir un chauffeur, mais qui se conduit tout seul. Si, euh, oui, la Tesla le fait un peu, mais je vais être tout seul, comme dans un fauteuil. Je rentre dedans, ok? je m'installe, écoute un film. Moi, tu faire l'auto du Québec, moi? Hein? Vous allez me demander... Tu viendrais-tu me dire bonjour à Québec, ça euh, Québec, a fête à mon père. Oui, moi y aller? Hein? J'écoute un fait y aller. Tu vas payer juste l'électricité quand tu vas arriver là-bas. Je mon charge. mon char. Oui, ben 140 millions de plus qu'on va aller chercher. Des pinottes. Mais bon, c'est populaire. Hein, on a taxé les riches. Ça n'ira pas chercher d'argent. En 1991, aux États-Unis, ils avaient essayé ça puis ils ont été obligés de l'enlever deux ans après, il y avait tellement d'évitements fiscales. Euh, vous allez me dire, « Ouais, les riches sont pas corrects. » C'est vrai. Mais il y en a qui ont des trucs. Hein? Il y en a qui ont des trucs, donc euh, il y avait trop d'évitements fiscales, et ça va pas été chercher l'argent qu'on pensait. Parce qu'il faut le gérer, ce programme-là. T'sais, c'est bien beau de dire, « On va aller chercher de l'argent, mais il faut le créer le programme, mettre des fonctionnaires là-dessus, surveiller, as tu facturé hein, combien, comment t'as fait pour acheter un jet, t'as pas de revenus, il y a des affaires à faire, là. Ah! Hein? Oh, hey. J'imagine, le champignon a a, 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 a-tu des droits? Hein? Parce que là, dans la folie... Euh, ben, la folie... Non, on va recommencer le texte. Là. Dans la mouvance hein, de pas manger de la viande, d'avoir des alternatives comme Beyond Meat, euh, euh, Quoi d'autre? Du faux lait? Euh, j'ai tellement hâte de trouver du nut milk. Moi, là, là je vais faire un métro aujourd'hui. Là, je vais essayer de trouver ça au moyen GA. Je vais avoir du nut milk. Je vais écouter. Euh, donc, tout est faux maintenant. mais ben, le cuir, maintenant, est rendu faux. Je ne sais pas s'il y a des animaux qui vont se défendre. Hé, hey, je veux donner ma peau, moi! Tu m'enlèves des droits? Pas été consulté? Ouais, mais ben non, c'est intéressant. Ils font, des champ- ils font du cuir avec le champignon maintenant, du mycélium. Euh, tiens-toi bien. Louis Vuitton fait des affaires, des affaires de luxe, parce que là, c'est pas... Euh, c'est pas à large, là, mais, euh, mais quand même. Hein, du cuir, de champignons. Hein? Tu sais, maintenant, pour avoir l'air carboneux, un peu comme le troisième lien Québec, on n'en a pas parlé, mais c'était dans les journaux. <rire> faut pas être contre la vertu pour ne pas être contre la vertu, mais ils ont planté des arbres pour rendre l'échangeur le, de turcot euh, carboneutre. À cause de l'impact écologique de toute la démolition du, euh, des de l'échangeur de turcot, la reconstruction, ils ont fait beaucoup de gaz à effet de serre, fait que, ils ont décidé de planter des arbres. Euh, c'est dans 100 ans que ça va avoir l'effet. Le dernier échangeur de surcours a duré 50 <rire> Il ne faut pas être contre la vertu, mais hein, ça me fait rire. Parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est être bleu, pas vert. Vert implique de recycler, de compenser. Ce n'est pas de l'économie verte qu'on veut, c'est de l'économie bleue. Okay? Euh, une route, ça ne sera jamais vert. Et là, planter des arbres, bien, c'est ça, l'effet euh, de carboneutralité va arriver dans 100 ans. On s'entend dessus que l'échangeur les, les Turcot va être reconstruit trois fois entre-temps, puis que les arbres qui sont là risquent d'être des jambes, Lorsqu'on va amener de la machinerie, qu'on va les couper. Ils ne pas 100 ans. Alors. Très peu d'arbres t'offrent 100 ans. Hein? Mais euh, on ne peut pas y être contre la vertu. C'était quand même un pas, mais ça ne l'enlève pas, le carbo, la carbo, la, la, les gaz à effet de serre qui ont été mis pour la construction de l'échangeur turco. 100 ans avant d'avoir les effets. Eh bien, voilà. Voilà, voilà, voilà. Ben, venez nous visiter. Hein? 73, 78. J'aimerais tellement ça qu'il y a une chanson. 77, 60. Saint-Vallier. Mais elle n'est pas là, elle pas là la chanson de Beau Dommage. On est au 73-78. Saint-Hubert, on est à la campagne, au 12-70, Montée-Sainte-Madeleine. Imaginez-vous quand je vais en avoir 500 points de vente. Hein? On est en vente sur Amazon. François-Lambert.one. Dans plusieurs Provigo, IGA, Métro. Dépanneur de ton coin, super soir. <rire> Tous les Patrick Morin. Euh, j'en oublie encore un paquet. Eh hey, non, sans blague. Merci de, de faire partie de cette aventure-là. Je vous souhaite une excellente journée. Puis venez nous visiter. Peu importe les plateformes, peu importe si vous êtes en présentiel, on va vous accueillir. fait toujours plaisir de vous jaser tous les matins. Bye, bonne journée.